0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. Det har blivit dags att avrunda vårt samtal kring ledarskap. Om vi har gått i cirklar så är det i alla fall kring samma sak, nämligen samarbete. Och då kan man ju till exempel fråga sig, vad är chefens behov egentligen? Är det att samla alla på kontor, eller är det att underlätta samarbete? Återigen, igen, Välkommen!
1: Vad har vi för
0: tema? Samma tema som vanligt tänkte jag säga. Ledarskap på distans.
1: Jag tror verkligen du och jag riktigt hade sett framför oss att vi skulle ägna så här många avsnitt på temat ledarskap i den här podden. Men det har ju blivit väldigt tydligt under våra samtal här nu att det handlar så mycket om synsätt och inställning och människosyn och vad jag arbete och så vidare.
0: Mm. Och när man tittar runt så ser man ju hur mycket missuppfattningar, myter som flyger omkring där ute. Nu är det ju vår åsikt kanske, men vi har ju också en hel del forskning att, att stå på. Det, det är väldigt mycket förlegade synsätt, antaganden, myter där ute. Och då blir det ju att man går djupare och djupare i det. Och mm. Varför påstår man så? Och samtidigt det här om vi inte förändrar det så kommer vi inte kunna förändra hur man samarbetar. För ledarskap är ju en nyckel.
1: Absolut. Men idén med det här avsnittet är att fortsätta eh, prata om ledarskap på distans, ledarskap på samarbete. Men vad är det som gör det så svårt att ändra mm. sig och sitt arbetssätt? Och vi kommer också komma in lite på konkreta så då, mm. färdigheter som ska till för att det här ska funka. Just det. Ska vi inleda lite då kring det här med tankesätt? Och du nämnde att det kommer aktuella exempel hela tiden. Vi är ju ganska engagerade på LinkedIn. Så vi kan väl ta eh, något aktuellt exempel därifrån. Enligt Dagens Industri, det var förra veckan som den artikeln kom. Då gick företaget tre ut med att alla anställda ska in till kontoret. Härligt. Äntligen. Eh, vår kultur är att jobba tillsammans, menar man på tre. Och de säger så här, nya tjänster utvecklas inte över videomöten och det är deras vd Havalfan drömt, som säger det som vill återta kontorsnormen. Och så ska det vara ett citat då från honom enligt Dagens Industri att träffas i verkliga livet, samarbeta och få energi är kärnan i vår kultur säger han. Vi har ägnat till den här poddserien åt att vända och vrida på det här med myter och missförstånd kring arbete och arbetare och vi har väl fokuserat mest på kunskapsarbete just då. Betydelsen av plats och tid för samarbete, vad som avgör med ett samarbete, lyckat eller inte. Vi har pratat mycket om nya möjligheter som finns om ledare skapar stödande kultur och arbetssätt och ger erbjuder rätt digitala verktyg och kompetens och så vidare. Och vi har ju också försökt ta medarbetarens perspektiv, alltså de som gör jobbet, som sliter och, och liksom skapar värde för, för kunder och för verksamheten. Och det har ju varit väldigt tydligt i de undersökningar som har kommit att en majoritet av medarbetarna vill bygga vidare på de positiva erfarenheter som har fått från distansarbetet. Och det är allt från ökad autonomi, flexibilitet, valfrihet i att planera och genomföra sitt arbete. Och Ur det perspektivet blir man ju förvånad när den här typen av besked fortsätter att komma från företag och verksamheter som ändå känns moderna och sysslar med moderna saker. Och det är väl inte så att vi har självbilden att alla sitter och lyssnar på vår podd och liksom <går> agerar precis som, som vi tänker. Nej, ja, men de borde. De borde verkligen. Men det är just vi bygger ju också vårt resonemang på. Tillgänglig data och tillgänglig fakta där ute.
0: Man blir ju lite överraskad. Men jag är egentligen inte i förvånad. Jag förväntar mig att de här kulturerna och ledarskapet fortsätter vara åsiktsdrivet. Är inte faktabaserat. Så blir man ju liksom förvånad kanske att det kommer nu. När de flesta borde ha liksom upptäckt att ja men det går ju. Och om det går även om det inte är perfekt. Ja men då går det ju förbättra. Eller om vi har haft två år på oss att liksom jobba med den här hybridarbeteskulturen och, och, och liksom fick ställa om över natt. Medan kontorsarbetet då, det har utvecklats i hundra år eller mer. Ja, om vi ger det här några år till, då kommer vi lösa de här utmaningarna som man
1: ser. Mm. Jag, jag kommer tänka på två saker. Dels så delade du ett TED-talk med mig förra veckan. Mm. Det är ju då ett äldre exempel. Men lite också för att belysa att Frågeställningen är ju egentligen inte så himla nya. Det handlar ju om Jason Fried. Som är författare. Han är företagsledare. Det är ju bland annat 37 Signals och Basecamp. Som han har varit inblandad i. Mm. Vad jag känner till. Mm. Yes. Och rubriken på det här var. Kontoret. Platsen där man inte arbetar. Och den är från 2010. Den känns ju fortfarande jätterelevant. Och han... Ta upp de största hinderna som han ser för arbete på kontoret. Han kallar det M&M's, Managers mm. and Meetings. Chefer som vill kontrollera och möten som inte producerar några resultat. Han lyfter en fråga till alla han träffar. Säger vart går du när du verkligen behöver jobba? Och då får han ju svar som hemma, jag går till kaféet, till biblioteket. Eller så säger de som svarar på hans fråga att det spelar inte så stor roll vad jag är. Jag sätter mig riktigt tidigt. Eller riktigt sent och jobbar. Och han har aldrig under alla år som har ställt den frågan hört någon säga att de tar sig till kontoret.
0: Nej <laughs> för där jobbar man inte. Han jämför ju också med sömn och de här olika faserna för att gå in i djupsömnen. Så det spelar ingen roll om man har haft den här för sömnen eller om man inte har fått en djupsömn. Man måste igenom alla de här faserna. Och att komma in i, i en kreativ fas liksom verkligen djupt arbete, djupt tänkande. Då funkar det inte med de här M&M's, managers and meetings. Då kommer de och stör dig hela tiden när du ska göra det här. Så är det kanske inte när man jobbar på ett löpande band. Det handlar om moment man ska utföra. Och då, då behöver du liksom inte så här att man behöver en timma för att komma igång med det momentet. Men kunskapsarbete fungerar annorlunda. Så det funkar ju bara med det här när man har rutinbaserade uppgifter. Och då blir det intressant. Vad händer med de rutinbaserade uppgifterna? De plockas ju bort en efter en. Det blir AI och mjukvara för hela slanten när det gäller kunskapsarbete eller informationsarbete. Det är så paradoxalt att man inte förstår kunskapsarbetets natur utan man agerar precis som man bor i en fabrik och alla utför uppgifter som inte kräver någon tankeprocess eller längre djupare tankearbete.
1: Vi har ju pratat om att ta ytterligare ett avsnitt där vi kanske får oss lite mer kring kunskapsarbete och förutsättningarna för det då. Ett annat exempel som är superfärskt. Du såg att du också var snabb och dela på LinkedIn.
0: Jag måste kreditera, jag får ju lite tips från olika håll och det är det som är fantastiskt med ett nätverk som LinkedIn. Och när man delar saker där så pingar de och tittar på detta och så vidare. Det är omöjligt att hålla koll på allting. Flera av de här sakerna har jag hittat senare tiden har ju varit sådana som mitt nätverk har ja, uppmärksammat med om.
1: Ja, men det är ju kraften i det att man får hjälp att filtrera fram det viktigaste från enorma informationsmängder. Trots men, att vad... vi inte
0: sitter på samma plats.
1: Vi sitter inte på samma plats. Och det funkar. Ja, ja, nu förstår jag inte. Det måste vara Nej. samma kontor. Vad det här handlar om i alla fall. Det var en studie från Microsoft. De har något som de kallar Digital Future Index. Och de sa bland annat två saker. Dels så konstaterar den här rapporten att ju fler ledare och medarbetare som har digital kompetens, desto mer produktiva och innovativa är verksamheten och de har större tillväxt. Och det kanske inte låter så chockerande, jag vet inte. Men det andra påståendet var väldigt intressant. Möjligheten att arbeta på distans ökar innovationsförmågan. Citat, innovation händer utanför kontoret. Och rapporten fortsätter att hålla fast vid gamla arbetssätt som kontorsarbete. Försämrar konkurrenskraften och får medarbetarna att rösta med fötterna. Alltså de, det vet vi ju nu att det är väldigt många som funderar på att byta arbetsplats och också säger upp sig. Och slutligen säger den, nyckelordet är flexibilitet. Det är varken enbart distansarbete eller endast kontorsarbete som ger bäst resultat. Utan möjligheten att kunna välja den plats som är lämpligast i olika situationer. Vilket har varit en av de teserna det, vi har drivit här med hela, hela poddserien.
0: Det beror på, det måste ja. vara behovet situationen som styr. Absolut.
1: Ja, när det gäller ända arbetssätt så handlar det väldigt mycket om bottna i kunskap och insikt om varför vi behöver en förändring och vad som är viktigt i den förändringen. Mm.
0: Det är ju det här när vi disturberar och inte har möjlighet att träffas fysiskt men ändå väldigt sällan och under pandemin har vi träffats väldigt, väldigt sällan fysiskt. Och då samtidigt som det här arbetet som vi utför blir mer osynligt, det här kunskapsbaserade, då krävs det nya sätt att arbeta. Vi måste förändra våra arbetssätt på något sätt och vi behöver också då förändra vår sätt att leda. En del har upptäckt här nu det är att de vanliga metoderna som man använder och de som man kan, de som man är bekväm med, de funkar inte. De funkar, antingen funkar de inte alls eller funkar de väldigt dåligt. Så det kräver att man lär av och lär nytt och det finns sätt att leda på distans. Man är bara inte van vid dem. Eller så känner man inte ens till att de finns. Och det här är ju det här vi ser nu. Att då slår man ifrån sig det här nya vill gå tillbaka till det man är bekväm i, det man kan. Så det här med ledarskap, varför vi kommer in på det här hela tiden, det är ju att det går inte att förändra arbetssätten om man inte samtidigt förändrar hur man leder. De hänger liksom ihop. Alltså om, om man har de här ledarskapet som, som hävdar att mitt behov är att samla alla på samma plats och så vidare för att vi ska kunna vara kreativa. Ja då går det inte att utveckla arbetssätt som inte kräver att man är på plats. Det blir ju liksom ett moment 22. Och, och likadant så kan man ju säga att om man inte utvecklar arbetssätten då kommer den här chefen eller ledaren få rätt. För då går det inte att samarbeta på distans om vi fortsätter göra som vi gjorde på kontoret fast
1: möjligen... Att vi förändrar lite att göra det digitalt. Det är inte ny, oprövad mark för hur man ska jobba och leda. Vi kan lära oss jättemycket, som du är inne på, från de här helt distribuerade verksamheterna som finns och som är framgångsrika. Vi har ju lyft fram exempel på organisationer som inte är klassiskt, hierarkiskt styrda, utan jobbar med Andra mekanismer och ha mer självstyrning och, och medarbetare som upplever att de får mer utlopp för sin potential och kommer till sin rätta på arbetsplatsen och presterar bättre. Och Vi har också tagit exempel från försvaret till exempel mm. Mm. Eh, som man tror kanske då är en, en bastion för gamla arbetssätt och, och förlegade eh, sätt att leda eh, som snarare har visat framfötterna och gett exempel på hur superdynamiska team kan anpassa sig i en väldigt förändrad miljö. Och har visat att det här kollektiva ledarskapet kan funka.
0: Det som är lite paradoxalt är att det blir liksom en polariserade debatt mellan kontorsbaserat eh, arbete och distansarbete. Men de är bara lösningar. Och det grundläggande behovet som vi har nu som organisation, de flesta organisationer eller fler och fler organisationer, det blir mer snabbrörliga. Att kunna hantera en förändlig, komplex, eh, otydlig och osäker omvärld. Och för att kunna göra det så måste vi gå bort från den här centraliserade organisationer Där man förväntar sig att den som sitter längst upp kan och vet allt. Då måste man precis som militären gör decentralisera det här. Distribuera det här. Distribuera den till där informationen finns. beslutsfattaren finns där ute. Samtidigt som man har koll på helheten. Så det är ju egentligen den grundläggande förändringen här. Och det kan ju framstå som att det handlar om kontoret eller hemmet. Varför vi inte kallar det här för hybridarbetspodden eller hemarbetes- eller distansarbetspodden är för att vi ser att lösningen är något annat. Och den lösningen är på just det här grundläggande behovet. Att det är digitalt samarbete. Och inte förrän man kommer till den förståelsen så kan man liksom ha en syn på hur man ska agera med det här med hybridarbete och arbete från kontoret versus hemmet och andra platser. Apropå aktuella inlägg och diskussioner här. Förbundsordförande för ledarna gick ut för någon vecka sedan i ett blogginlägg. Som sanderades på LinkedIn. Jag fråga sig att utvecklingen var på väg i princip. Det var andemeningen i hela det här inlägget. Och att man börjar nu kräva det ena och det andra som medarbetare. Att man ska kunna jobba hemifrån för att man ska kunna gå ut med hunden. Eller ja, man vill bara slippa pendla till jobbet. Och han menar ju då. Vilket är rätt i sak att det måste vara verksamhetens behov som styr. Men han ledde ju det här vidare till att ja, det handlar om verksamhetens behov. Och därför måste vi tillgodose chefens behov. Och chefen kanske vill kunna samla alla på samma plats. Kontentan av det inlägget var att det var väldigt raljerande och åsiktsdrivet. Och det fanns ingen fakta, det fanns ingen liksom, forskningsgrund i det här utan det var bara åsikter.
1: Jag håller med. Jag tror det var därför det tog som spin just den här attityden av att vara raljerande till att medarbetarna kanske har olika behov som de behöver få tillgodosedda för att faktiskt kunna vara produktiva och jobba på ett balanserat sätt. Det viktigaste var ju egentligen då, även om han nämner verksamhetens behov, så var det ju chefens behov som var viktigast. Mm. <laughs> och det här som man fick känslan av en väldigt gammal laxin att det är chefen som bestämmer över medarbetarna och vill ha dem samlade runt omkring sig för att kunna kontrollera.
0: Det var väldigt mycket vettiga saker och intressanta saker som sades i de här kommentarstådarna både på blogginlägget och på LinkedIn-inlägget. Till exempel flexibilitetet och ansvar som mitt företag ger mig. Det betyder inte att jag presterar mindre bra för att jag råkar vara på Teams i Skövde och inte på kontoret i Göteborg. Jag presterar oavsett var jag är. På tåget, och flyget hemma på plats. Och Mer på det här temat med ansvar. Under två års tid har väldigt många medarbetare över hela världen tagit ett väldigt stort ansvar för sina arbetsuppgifter. Skulle de inte klara av det nu längre? Eller vad är egentligen chefens behov av att samla teamet? Slutligen, jag tänker: eh, jag, jag tyckte det här var intressant att tro att beordra sina anställda att befinna sig på en fysisk plats under en hel dag främja kreativa samtal. Det måste väl ändå vara hyran av chefsnaivitet. naivitet.
1: Alltså, när jag såg det inlägget så reagerade inte jag så mycket på det först. Utan det finns ju väldigt många liknande sådana i artiklar och, och, och poster. Men, men just när det är den högsta företrädaren för ett, vad är det? ett fackförbund eller en intresseorganisation mm. för chefer. För som dessutom kallar sig ledarna. Mm. Eh, och då undrar man ju, är det här ett synsätt som är representativt för den organisationen?
0: Det är ju ett synsätt som är, som du är inne på, som är väldigt förlegat, som bygger på den här industriella modellen allt under ett tak. Som Nobelpristagaren och ekonomen Ronald Coase myntade för länge sen med hans Theory of the Firm. Och där grundidén var just att samla alla som behövde sin verksamhet under samma tak eftersom transaktionskostnaden för kommunikation var så höga när man inte befann sig på samma plats. Och då hade man ju, på den tiden när det begav sig så hade man ju telefon och reguljär post att förlita sig på. Men den här modellen, den är ju sedan längre irrelevant eftersom möjligheten att kommunicera på distans är så enormt mycket bättre idag. Att då benhårt hålla fast vid en lösning som bygger på den är ju bara sorgligt. Och det sägs ju att den, när en lösning slutar fungera att lösa det ursprungliga problemet, i detta fall kommunikation i verksamhet och att det är dyrt och svårt att kommunicera på distans, då blir ju den gamla lösningen själva problemet. Och det är väl det vi ser ett uttryck för nu att det är gamla sätt att tänka, leda och samarbeta som problemet snarare än höga transaktionskostnader för kommunikation. Som det var på Ronald Coates tid då när han tog fram det här Theory of the Firm och allt under samma tak. Så nu är det lite då gubbar som vägrar förändras för att de riskerar att förlora sin makt. Och därför sätter sig på tvären som är det stora hindret.
1: Nej det kanske är så. Man sitter i en bra position- i en intresseorganisation Så vill man bevara Nej, jag ska inte Nej. ta det igen
0: Skulle vi då kunna säga något generellt Om vad som krävs för att leda på distans
1: Jag hoppas det Oskar Finns det något vi kan säga om att leda på distans
0: Ja det Kan man väl säga att det är inte är nytt Det är Lena det har funnits med sedan Romeriket Är det ännu länge tillbaka naturligtvis Så länge man har byggt Geografiskt distroberade organisationer Nej men eh, fungerar man som ledare i en organisation som är distribuerad så gäller det förstås att fokusera mer på själva ledandet och samordnandet och upp, följning av uppgifter än att göra det man kanske traditionellt sett gör när man samlar alla på samma plats. Och speciellt då kunskapsarbetare. Eftersom arbetet har blivit osynligt, så har det blivit fokus på att kontrollera tid och närvaro istället för själva arbetet då. Så att nu är vi på ett sätt och vis tillbaka till en situation där arbetet måste hamna i fokus och att man måste skapa förutsättningar då för att kunna leda arbetet, samordna, följa upp. Vi har ju varit inne på det här med att, mm. att det är så viktigt att utveckla arbetssätt tillsammans inom en grupp för att göra det enklare att samarbeta plats och tidsjobbberoende och kunna dela på ledarskapet. Och naturligtvis ska man ju inte bara utveckla inom en grupp utan man ska se till att de här arbetssätten som tas fram är gemensamma på någon nivå över hela organisationen så att man ta, kan ta sig mellan olika grupper. Och det fungerar ungefär likadant där för annars blir det svårt att fungera som en organisation. Men vi måste liksom flytta ledarskapsarbetet och arbetssätten till gruppen så man skapar förutsättningar då att kunna skifta ledarskapet mellan sig till exempel, mellan varandra. Och att man har tillgång till arbetssätt, de verktyg som behövs för det, men också förstås informationen. Och gör man det, vilket är fullt möjligt i en distribuerad värld om man har en digital samarbetsplattform och liknande. I teorin kan vem som helst leda. Det handlar mer om förmåga.
1: Tar man bara det generellt ledarskapsperspektiv så hamnar man i den situation som vi var varit nu. Vi har vänt och vredit på det i flera avsnitt i den här podden, men... Vi sätter ju samarbetet i centrum. Och vi har ju tidigare pratat om en modell eller ett synsätt som vi har varit inne på. Vi kallar den samarbetstreangen. Än så länge då har vi tagit upp tre viktiga perspektiv för att samarbete ska fungera. Vi behöver ett engagerande syfte. Vi behöver tillitsfulla relationer och vi behöver effektiva arbetssätt. Och den tar egentligen upp ganska mycket vad som... Man kanske vanligtvis lägger i ledarskap men då läggs det på en enskild och formellt utpekad ledare att skapa och driva de här sakerna själv. Det vi försöker göra här är att vända på synsättet och utgå från att det är de kompetenta och samarbetsorienterade medarbetarna och de som deltar i det här samarbetet som gemensamt bygger och utvecklar dessa delar som du är inne på, Oskar. Och Vi har pratat om självledarskapet under ett tidigare avsnitt om medarbetarskap och det kan ju handla om allt från självkännedom och personlig mognad till hur man planerar och prioriterar sin tid, sina åtaganden och hur man arbetar hållbart så att man orkar prestera och må bra på sikt. Så om det är självledarskapet, vad tillför då gruppledarskapet? Och där finns det två väldigt viktiga delar. Nummer ett, att kunna facilitera gruppprocesser. Och det handlar om att lösa problem. Kunna ta förankrade beslut, skapa gemensamma planer, formulera en vision tillsammans, kunna onborda till nya grupper, bygga tillit, möta konflikter och så vidare. och så vidare. Jätteviktiga saker, vanligt förekommande aktiviteter i grupper och i samarbeten. Och det är ju någonting som workshopledare eller skickliga facilitatörer använder. Det finns en verktygslåda kring det här. Och där man också ofta utgår från principer från designtänkande som skapar förutsättningar för att få grupper att vara väldigt produktiva och innovativa ganska direkt. Även om de är nya för, för varandra. Man kommer igång snabbt, skapar resultat med ganska kort statsträcka. Och det är oberoende om samarbetet sker fysiskt eller digitalt. Jag upplever det fortfarande som det här är en kunskap som ganska få har cheferna inräknat. Mm. Och att göra det här digitalt är då ännu färre... Som kan. Så att det är en väldigt viktig kompetens att satsa på framöver. Det är ju att kompetensutveckla kring det här. Hur kan jag leda gruppprocesser? Och två då. Kunna coacha individer i gruppen. Och det kan handla om bara att kunna ge instruktioner på ett tydligt sätt. Ge återkoppling på någons prestation. Eller hur de beter sig. Mer eller mindre lämpligt. Ställa utvecklande frågor kunna lyssna fokuserat, ha svåra samtal med mera. Allt detta i syfte stärka individen i en grupp som då i sin tur får påverkan på hela gruppens samspel. Det viktigaste här då det är att det här är inte någonting för chefer utan ett coachande förhållningssätt är någonting för alla. Mm. Vi ska alla kunna ha svåra samtal eller kunna hantera konflikter eller hjälpa kollegor att växa i sina yrkesroller. Alltså ju större spridning vi får eh, kring den kompetensen desto större förutsättningar har vi att få de här mer dynamiska självstyrande teamen och det kollektiva ledarskapet att funka.
0: Vi har ju varit inne på det här med att en organisation det är ju en grupp människor som har samlats för att uppnå ett specifikt syfte- och för att nå det så kan krävs samarbete. Eller så att en organisation handlar alltid om samarbete i någon form. Sen beroende på omvärlden ser ut och vad är det man gör och så vidare. Så kan det här samarbetet manifesteras på olika sätt. Det kan om det är väldigt repetitivt till exempel. Så kan vi strukturera det i repeterbara processer. Vi kan bygga system och så vidare. Till slut vid någon punkt så kanske vi glömmer bort att det är samarbete det handlar om. Utan vi bara matar saker in i en maskin. Och så skulle det ju kunna vara om inte världen blev mer snabbförändlig, osäker, komplex och så vidare. Och att vi behöver bli mer kreativa, innovativa och uppfinningsrika för att navigera i den och vara framgångsrika. Vilket innebär att det här ursprungliga samarbetet där vi jobbar direkt, människa till människa, behövs igen på ett annat sätt än vad det gjorde tidigare. Och därmed förändras ju också behovet av ledarskap. I, I den här maskinmodellen så var det en viss typ av ledarskap som behövdes och som funkade. Men i den här nya världen så behövs det en ny typ av ledarskap som är mer det här kollektivistiska, distribuerade ledarskapet. Ledarens behov, vad är det då? Är ja, det att få samarbetet att fungera så bra som möjligt? Ja, vi har några ämnen och samtal kvar att avhandla innan den här poddserien når sitt slut och vi kan utlova både spännande ämnen och ett par intressanta gäster i kommande avsnitt. Så nu återstår bara att tacka för att du lyssnade. Ett stort tack. Hej.